0: Salut à toi qui m'écoute, c'est Fabrice pour un nouvel épisode de PodFab. Alors comme promis dans le dernier épisode, je vais te parler aujourd'hui de ma préparation marathon. Et de ce que je considère comme intéressant pour moi, sans, sans aucun avis de spécialiste, puisque c'est mon premier marathon, mais voilà, je te partage un peu comment j'ai approché la chose. Alors en général, sur... Enfin, Ouais, dans, dans, dans les médias en général, dans tout ce qu'on... Dès qu'on s'intéresse à une préparation marathon, en général, on trouve des, des choses qui se qui se font sur 12 semaines. Euh, donc euh, voilà, j'ai basé à peu près mon, mon entraînement là-dessus, euh, sachant que pour moi, c'est un peu illusoire parce que, moi-même, bon, on trouve des préparations sur 8 semaines, alors là, ça me paraît un peu vraiment léger. Mais... Euh, quelqu'un qui ne courrait pas ou qui ferait un, un petit un petit footing de temps en temps ou même une ou deux fois par semaine qui se dirait bon bah c'est parti pour un marathon dans 12 semaines je suis prêt euh, j'ai un petit doute quand même là-dessus c'est-à-dire que la préparation en elle-même euh, nécessite quand même un minimum de de fond et de de, de connaissances de son corps de préparation de voilà, d'avoir de, déjà couru un peu avant un peu un peu voire un peu beaucoup Disons que, en général, on, on dit qu'on peut commencer à courir un marathon au bout d'un an ou deux de, 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 de véritables courses à pied régulières. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, j'ai un peu compilé euh, des, une, des, des, des préparations que j'ai trouvées sur, sur une revue, des, des choses que j'ai écoutées, que j'ai entendues. Que, voilà, je me suis renseigné, j'ai compilé un petit peu ma préparation propre. Euh, avec euh, potentiellement euh, des, des changements euh, j'y reviendrai, j'y reviendrai euh, après alors euh, avant de avant de se fixer une préparation euh, particulière euh, il faut se fixer un objectif alors euh, euh, en général le premier objectif pour un, pour un premier marathon c'est de terminer alors euh, oui, oui forcément euh, moi je me, je me dis que si j'avais pas fait de préparation, étant donné que j'ai déjà fait des trails de 32 km, j'étais prêt déjà, euh, avant une, la moindre préparation, j'étais prêt à finir un marathon, euh, on va dire en, en 4 heures environ. Euh, je pense pas que ça, ça m'aurait posé problème. Euh, ceci dit. Comme j'ai pas envie d'en courir des, des, des dizaines de marathons et que bah, si j'en fais un c'est pour faire euh, voir un peu ce que je joue euh, mon objectif est quand même de, de, de le fixer en, en un temps donné alors euh, c'est pareil on trouve des tas de préparation finir son, son marathon en moins de 3h45 en moins de 3h30 etc euh, il faut voir euh, faut fixer cet objectif en fonction de ses capacités, en fonction de, de la vitesse qu'on va pouvoir tenir sur, euh, sur le nombre d'heures euh, qu'il faut pour courir le marathon. Donc si on sait pas tenir déjà, euh, je sais pas, euh, 13 km heure sur, sur une heure et demie, ah bah tiens, c'est <rire> ce que j'ai fait euh, lors de mon précédent euh, semi. Bon, si on si ne on sait pas faire ça... Euh, euh, on, on est sûr qu'on va pas pouvoir faire le marathon en 13 km/h en entier. Et moi, je sais que je pourrais pas, puisque c'est la, la vitesse que je pourrais faire, que je peux faire sur un semi. Euh, je pourrais pas faire le double de distance à cette vitesse-là. Donc, euh, souvent, on se base sur la, sur la VMA, sur la vitesse maximum aérobie. Euh, c'est souvent un bon indicateur pour savoir. Euh, à quelle vitesse on va pouvoir tenir euh, cette vitesse marathon qui est environ 80% de la VMA alors je dis environ parce que c'est théorique et que bah, si on manque d'entraînement notamment de foncier euh, il y a sans doute à un moment euh, quelque chose qui va coincer euh, donc euh, il faut déjà connaître à peu près sa VMA alors il y a des petits tests possibles à faire hein. Euh, si on n'est pas en club parce qu'en club c'est beaucoup plus simple il y a un protocole mais qui nécessite de, de courir euh, autour d'une piste avec des repères et euh, d'atteindre ces repères à chaque bip etc. jusqu'à ce qu'on puisse plus quand on est seul avec une montre euh, c'est un peu, petit peu plus dur Alors le test le plus simple c'est de courir 6 minutes euh, au maximum et de euh, de multiplier par 10 euh, la distance qui est parcourue et on a la la, la vitesse de euh, la VMA, donc si on a couru euh, 1500 mètres euh, en, dans ces 6 minutes, on sait que notre VMA est de 15, 15 km heure. Euh, une méthode un petit peu plus un petit peu plus poussée, c'est ce que j'ai fait les dernières fois, et c'est la séance par laquelle j'ai commencé mon entraînement, c'est de, de courir... Euh, Déjà, forcément, avant de faire ça, il faut bien s'échauffer hein, pendant 15-20 minutes. On ne court pas directement à fond. Et puis d'augmenter euh, petit à petit la vitesse. C'est-à-dire, euh, par exemple, 1 km heure euh, toutes les minutes ou toutes les 2 minutes. Je crois que c'est toutes les deux minutes qu'il faut que ce soit plus, plus fiable. Euh, donc, en essayant de maintenir cette vitesse. Et euh, quand on n'en peut plus, ben, c'est à peu près la vitesse, euh, la VMA qu'on fait à ce moment là alors moi j'ai fait ce test euh, j'étais en vacances j'avais pas trop couru euh, la semaine précédente puisque j'étais en vacances en vélo j'avais déjà fait du vélo dans la journée bon pas très, très grave et surtout il faisait quand même euh, super chaud euh, je crois qu'on a atteignait les 35 euh, plus de 35 degrés et j'étais pas à l'ombre mais bon j'étais sur un terrain plat le long d'un long d'un canal et euh, globalement, le résultat était assez proche de ce que j'avais fait avant. Euh, grosso modo, je suis entre un 15,5 et 16 de VMA. Euh, voilà. Donc, globalement, euh, 80% de, de cette vitesse, je veux dire que je pourrais théoriquement courir, euh, on va dire, à un petit à 12,5, on va dire. Euh, un marathon. Moi, je je vais pas aller je vais pas être trop trop gourmand, euh, sachant qu'il y a d'autres euh, d'autres méthodes aussi. Il faut, faut voir un petit peu par rapport aux semi-marathons qui ont été faits. Il y a des calculs à faire. Euh, si ça t'intéresse, je te laisse chercher. C'est c'est facilement trouvable sur euh, sur internet, dans les revues. Comment à partir d'un 10 km d'un semi-marathon, comment estimer la vitesse que la, la le temps qu'on pourrait mettre sur un marathon. Sachant que c'est toujours théorique, hein, parce que dans le marathon, il y a quand même une grosse inconnue du, du fameux mur qu'on se prend ou qu'on se prend pas. Bref, euh, donc euh, tout calcul fait. Euh, mon objectif est de faire le marathon en environ 3h30. Donc euh, et de, de, de me baser sur euh, sur une vitesse de, de 12 km heure, un tout petit peu plus. Mais, euh, mais pas énormément plus. Sachant qu'il faut aussi euh, théoriquement pas.. Euh, dépasser les 85% de, de fréquence cardiaque maximum euh, durant cette euh, bah, durant l'épreuve enfin oh, durant au moins la, la première moitié voire les deux tiers de l'épreuve pour euh, pour être sûr de pas de pas cramer tout ces tout le tout le carburant dont on dispose puisque dès qu'on est au dessus on va on va vite épuiser toutes les réserves et c'est là où on se prend fatalement le, le mur le mur du marathon donc voilà je, ça c'était mon objectif ensuite pour, ce, pour pour monter le plan le plan en lui même d'entraînement euh, bah, il faut choisir le nombre de de séances qu'on veut faire par semaine alors moi j'étais habitué à faire euh, deux à trois séances euh, basiquement euh, euh, une heure pour une séance, et puis après, euh, enfin au moins 1 heure vingt en général. Des séances euh, quand même de 1 heure vingt à deux heures dans la semaine. Et là, dans les préparations en général, c'est des séances qui sont quand même plus courtes, mais euh, plus fréquentes. Euh, sachant que l'objectif est aussi de, de monter en, en, en volume. Et comme je le disais la dernière fois, euh, d'atteindre au moins enfin pour, pour ma part hein, d'atteindre au moins une fois une fois et demie la, la distance du marathon sur une semaine d'entraînement euh, type forcément pas, pas pas juste avant ni juste après une grosse course euh, donc euh, donc voilà moi euh, en vacances euh, l'idéal c'est euh, trois séances et demie par semaine on va dire c'est-à-dire courir un jour sur deux c'est c'est Ce qui me convient le mieux, c'est on se pose pas de questions. Un jour on court, un jour on se repose. C'est ce qui va le mieux. Alors, dans la vie courante, euh, et notamment pendant, pendant la période scolaire, c'est carrément galère parce que euh, bah, on peut pas tous les jours, enfin, un jour sur deux euh, par alternance euh, courir. Parce qu'il y a des jours où au niveau boulot ça colle pas, des jours où, au niveau familial ça colle pas, et, ou des jours où c'est le moment idéal pour pouvoir aller courir. Euh, bah, typiquement moi quand je j'amène je, mon mon garçon au VTT je dispose pile de d'un de, petit deux heures pour faire ma sortie je suis sur place pour pouvoir courir euh, avec des avec pas mal de de, de chemins intéressants à aller à parcourir qui sont pas juste à côté de chez moi où bah je fais le reste de mes séances en général puisque je ne prends pas la voiture pour aller pour aller courir. Euh, donc voilà, typiquement euh, pendant la période scolaire, euh, le, la séance du mercredi c'est la séance euh, idéale qui dérange personne et qui est, qui est, qui est, qui est pratique. Donc euh, plus difficile d'alterner. Donc il faut trouver, euh, euh, trouver l'organisation possible pour faire les, les quatre séances. Bon pour moi c'était pas, pas un gros problème, mais c'est surtout que c'est des séances qui sont un petit peu différentes dans le sens où elles sont en général moins longues que, que celles que j'avais l'habitude de faire qui tournent en, en général entre une heure et, et une heure et demie quasiment toutes les séances tournent entre une heure et une heure et demie exception en faite de, de, des séances de sorties longues qui vont parfois aller un peu plus loin mais j'ai trouvé que dans, dans le plan que j'avais trouvé il n'y en avait pas énormément quoi, il y a 3-4 sorties longues euh, longues dans le sens où elles font euh, presque deux heures quoi et... Elles vont, elles vont aller titiller les 20 km. Euh, ce qui ne paraît pas énorme pour s'entraîner pour un, pour un marathon. Mais bon, euh, quand on écoute un peu, il y, y, y a différentes écoles. Il y en a qui vont aller jusqu'à des entraînements de, de 27, 30, 32 km, par 36 km pour préparer le marathon sur les sorties longues. Et d'autres qui vont dire euh, Non, non, surtout il ne faut pas dépasser les 2h15, ça sert à rien. Après, on épuise le corps, on épuise les réserves. Et et ça, ça va être contre-productif donc euh, bon bref ça c'est chacun chacun voit midi à sa porte et on adapte en fonction alors pour moi il y a, y a quand même quelques quelques séances assez euh, incontournables et qui, qui je pense permettent quand même de, de mettre un peu plus de chance de son côté euh, bah, donc c'est ces sorties longues dont, dont je parlais pour habituer quand même le corps à, à un effort assez long euh, et euh, combiné euh, assez généralement avec ses sorties longues euh, d'habituer le corps à l'allure euh, à l'allure qui est prévue euh, pour le marathon donc l'allure spécifique euh, afin de, voilà, de préparer le corps à, 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 se, à être habitué à courir à cette vitesse là euh, autre séance qui me semble assez importante c'est euh, l'endurance fondamentale alors là, c'est des séances qui souvent sont assez courtes et qu'on place un peu euh, comme séance de récupération, euh, une heure, une heure et quart, hein, une dizaine de kilomètres où on va courir vraiment à aisance respiratoire maximum. Donc ça va être des séances assez faciles où, euh, ou à la fin de la séance, on est, on est encore frais quoi. On a, on a couru sans effort et voilà. Ça c'est des séances assez faciles qui permettent d'augmenter un peu le volume d'entraînement sans euh, fatiguer le corps. Alors après le la, la grosse, euh, les autres gros morceaux des entraînements, c'est des entraînements fractionnés, les, les entraînements d'intensité, euh, que beaucoup appellent séances qualitatives, où là il va falloir courir. Euh, alors, selon les séances, euh, à 90, 100, voire plus, 100, 105% de la VMA, sur des distances allant de 400 mètres, euh, voire euh, 400 mètres à 800 mètres, on va dire, globalement. Et, euh, et là, bon, j'en ai fait quelques-unes, plus que d'habitude, hein, parce que d'habitude, j'en fais, allez, on va dire une tous les 15 jours et là c'est dans le plan d'entraînement et dans la plupart des plans d'entraînement eh ben, on va jusqu'à 2 deux, deux par semaine et ça c'est pas vraiment pas le mes préféré parce que c'est généralement très très lassant il faut surveiller le chrono il faut trouver un terrain plat et en général il vaut mieux même tourner sur un stade et, euh... et on va pousser un peu la machine dans ses retranchements Puisque bah, on va courir à fond, enfin à fond, à fond de ses capacités sur 6 minutes, euh, pendant 3 bah, minutes seulement ou pendant, et, et à répéter ça 5-6 euh, fois. Et euh, ça, c'est assez lassant. Alors, effectivement, une fois qu'on a fini la, la séance, on se sent bien. Surtout si on a rempli l'objectif, si on a réussi à, à faire le nombre, de, le nombre de répétitions demandées à la vitesse souhaitée. Alors parfois, par contre, bah, il fait trop chaud. Alors j'ai fait une séance à plus de 100 de VMA euh, alors qu'il faisait plus de 30 degrés. Euh, bah non, j'ai pas réussi. Euh, j'ai tenu les cinq premières répétitions et j'ai abandonné les trois suivantes parce que j'arrivais pas à tenir le truc. Quoi. Donc euh, si on se sent pas en forme, si on n'a pas assez bien digéré, si, si la veille on a déjà couru, s'il fait trop chaud, et ben bah, ces séances-là, on va on va pas réussir à les atteindre et c'est surtout qu'on fatigue quand même le corps alors effectivement une fois qu'on l'a fait qu'on a réussi, on est content on sent qu'on a bien décrassé la machine et effectivement on sent qu'on augmente ses capacités franchement faire quelques séances intensives comme ça on sent qu'après on a un peu plus de, de capacités sur les courses suivantes sur les courses à euh, même, enfin bref sur les, sur les entraînements moins intensifs, on sent que qu'on a plus de capacité, qu'on est plus, plus performant. Euh, mais par contre, on use la machine, et je pense que c'est vraiment des séances pièges euh, dont on n'a pas forcément besoin pour, pour courir un marathon sans vouloir être performant, pour, sans vouloir avoir un objectif précis, surtout si c'est les premiers. Euh, je pense que ça, ça ressemble vraiment à des entraînements de professionnels, et on nous, on nous... que ce soit en trail ou en course à pied sur route en général les, les plans d'entraînement qu'on trouve c'est vraiment des entraînements prévus pour des sportifs et pas forcément pour des pour des amateurs euh, l'amateur, l'objectif c'est qu'il finisse dans de bonnes conditions C'est pour moi c'est ça un, entraînement, un plan d'entraînement euh, en tant qu'amateur, c'est pas de... Pas de faire une performance folle, on est sûr qu'on va pas finir sur le podium. On est sûr qu'on va pas euh... bon. Ça fait exception, on va pas faire moins de trois heures au premier marathon si on sait à peu près à quelle vitesse on va et qu'elle n'est pas extraordinaire, quoi. Donc, euh... pour moi, c'est des pièges. Je vois par exemple sur des entraînements trail de faire des séances de côte à répétition. Euh... Bah, non, ça sert à rien parce qu'en plus, on. Euh, sur les premiers trails en général on, on conseille de, de marcher dans les montées dès que c'est un peu dur parce que on sait qu'il y en aura beaucoup derrière et que si on se crame tout de suite c'est foutu quoi. donc pourquoi aller faire des séances de côte, euh, des, des, des séances de plus de 100 mètres de côte ou de voir de 1000 mètres de côte en courant alors qu'on va les faire en marchant euh, vaut mieux pour, dans ce cas là aller faire de la randonnée c'est beaucoup plus profitable parce que c'est la l'allure à laquelle on fera réellement l'épreuve et donc euh, bah pour le pour le marathon j'ai un peu cette impression là aussi alors euh, des séances de fractionner c'est bien au début voire éventuellement avant la préparation pour augmenter ses capacités mais une fois qu'on est dedans euh, une bon éventuellement une par semaine mais sans trop forcer parce que bah moi je me suis rendu compte que je commençais à avoir des douleurs et je pense même être passé euh, juste à côté d'une périostite parce que un matin je me suis levé avec une une gêne sur le sur le, le tibia comme si je m'étais pris un coup de pied ou je m'étais pris un pied de chaise je ne sais quoi ça m'a gêné un peu toute la journée je me suis dit je sais pas c'est bizarre ce que j'ai fait c'était le lendemain d'une course euh, enfin de une séance intensive et je suis allé voir parce que j'avais déjà entendu plusieurs cas de, de de périostites donc je savais que si on avait mal euh, au tibia ça pouvait être ça et ça correspondait effectivement assez bien aux symptômes Donc j'ai bien massé mis la pommade et j'ai surtout annulé la, la, la séance intensive qui devait avoir lieu le lendemain en la remplaçant par un truc beaucoup plus tranquille et euh, depuis c'est passé donc, euh, donc euh, les les quatre dernières séances parce que là donc je suis à 5 semaines du marathon et il y avait encore euh, non donc il y avait encore six séances intensives prévues et euh, je vais les limiter à 3 parce que euh, c'est pas l'objectif quoi c'est pas l'objectif du tout et en plus, bah, j'y trouve pas vraiment pas mon compte, quoi. effectivement je suis bien après, mais euh, ça n'a pas grand intérêt pendant concours. Même on peut euh, difficilement écouter un podcast pendant ces séances, parce qu'on est concentré sur le chrono, sur le nombre de tours, et puis euh, bah, plus c'est intensif et, et moins l'esprit est disponible à faire autre chose. Alors que sur les séances plus tranquilles, on peut, on peut, euh, on peut euh, tranquillement écouter quelque chose. Euh, donc voilà, euh, qu'est-ce que je voulais dire de plus euh... bah donc, vous voyez, c'est ce que j'avais dit sur 3 à 4 séances par semaine, euh, essayer d'augmenter le volume à plus de 50 km par semaine. Ça, c'est bon. Euh... L'objectif de temps, c'est bon. Euh... Le nombre... Les différents types de, de sorties, bon, j'en ai... ai parlé de FPG. Il y en a une des. Il y a un type de, de séance dont je n'ai pas parlé, c'est la séance de côte. Alors, il y a effectivement, euh, dans les entraînements marathon en général, 3 ou 4 séances de côte prévues. Alors, l'objectif, euh, je me suis intéressé un petit peu, parce que les séances de côte, en général, c'est beaucoup plus, euh, comme je le disais, préconisé pour s'entraîner à des trails. Mais là, l'objectif n'est pas le même. C'est-à-dire que c'est des séances euh, très courtes. Enfin, des séances très courtes. Des, euh, des séquences très courtes de monter pendant 100 mètres une côte et de la redescendre tranquillement et l'objectif de ces séances euh, c'est plus éducatif que que savoir monter enfin euh, savoir monter la côte euh, c'est à dire que euh, le marathon en général il n'y a pas de dénivelé donc l'objectif est pas de savoir monter euh, voilà d'être d'être bon sur les montées mais d'être tout de suite à, à grosse intensité mais sans courir trop vite parce que courir à 12-13 km heure donc quasiment à fond sur 100 mètres en côte euh, ça sera peut-être moins euh, nocif que de courir à 16 km heure sur plat et en plus ça permet d'avoir une meilleure position euh, du corps donc, euh, donc voilà une séance euh, qu'on peut faire donc là j'en ai j'en ai une tous les 15 jours globalement que que je conserve, et qui est, qui, qui est pas trop mal. Euh, voilà, voilà. Euh, bon, J'avais parlé du fait que pour moi, les, les plans étaient plus basés pour des sportifs de haut niveau. Euh, ah oui, et puis euh, bah, pour finir, euh, en général, dans toutes les préparations, il y a 5-6 euh, semaines avant, avant l'épreuve, euh, un semi-marathon, et que là, j'ai remplacé par un trail parce que bah, c'était prévu de longue date, et puis ça correspondait relativement bien, parce que c'était un 24 km, et euh, donc c'était le week-end dernier, euh, en plus il était relativement roulant, enfin surtout sur la première moitié, donc j'ai pu faire euh, les 12 premiers kilomètres en moins d'une heure, euh, donc ça c'était c'était pas mal, euh, après bon, il y avait un peu plus de difficultés, un peu plus de dénivelé, et puis des passages dans du sable mou, là c'est... C'est un peu plus difficile, donc euh, bon, j'ai dû forcer un petit peu plus. Bon, j'ai normalement c'est théoriquement faire un semi-marathon à la où on ferait le marathon pour faire euh, globalement la moitié de la distance euh, pour s'entraîner. Euh, et surtout pas, pas trop forcer au niveau cardio. Bon, j'ai forcé un petit peu plus que ce qui aurait pu être prévu, mais, mais voilà, je me suis fait plaisir quand même. Et, euh, et voilà. Donc euh, bah, là, c'est semaine un petit peu récup après ce après Strel, donc euh, semaine récup ou semaine avant c'est que trois deux à trois entraînements dans la semaine et puis après on va reprendre quatre entraînements par semaine pendant trois semaines et puis on sera, on sera déjà dans la dans l'avant course on va on va essayer de diminuer progressivement le, le volume pour être prêt et frais pour le, le jour de la course voilà bon bah il euh, y a plus qu'à il plus qu'à, fait globalement le, le plus gros effet, pour moi finalement, 12 semaines ça me paraît très très court, très très court, euh... mais bah, c'est comme je le disais, je pense que ça dépend aussi pas mal de, de tout ce qu'on a fait avant, de ne pas trop forcer et trop augmenter euh, au cours de, de la préparation, alors comme j'ai dit, il euh, y a certaines séances qui ont sauté, euh, même euh, moi j'avais des séances prévues euh, que j'ai échangées, éch parce que je savais sur la semaine que j'avais ça, ça ou ça à faire, et en fonction du temps que j'avais de, 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 de la forme que j'avais et puis du, du terrain dont je disposais à ce moment là parce que bah, selon les conditions on peut avoir plutôt un terrain plat plutôt, euh, plutôt adapté à faire des sorties longues ou plutôt à faire de l'intensif bah, j'ai permuté des séances sans, sans aucune sans aucune euh, arrière pensée négative j'avais pas de problème là dessus et là comme je le dis je vais, je vais annuler certaines séance intensives pour les remplacer par des séances euh, bah plus comme je faisais euh, parce que c'est c'est pas des séances qui sont trop trop présentes dans la préparation mais plus des séances bah, voilà, je prends un chemin de randonnée euh, sur 12 km et je vais le faire euh, euh, relativement tranquillement pas forcément à euh, euh, totalement à l'heure fondamentale mais euh, mais sans, sans jamais passer dans le rouge quoi en étant toujours avec, euh, avec un peu de réserve. Voilà voilà, bon bah j'espère que ça aura intéressé les coureurs, euh, les autres, bah merci oui. de m'avoir écouté malgré tout, c'est que je vous suis d'une agréable compagnie, et bah, je te dis à bientôt pour un prochain épisode, salut